0: Est-ce qu'on peut dire qu'un vin de vigneron indépendant est plus qualitatif qu'un vin qui est issu d'une cave coopérative Alors, je vous pose la question, hein, c'est la question du podcast du jour, parce que c'est déjà des commentaires de ce type que j'ai entendu sur des cours d'onologie. Alors, bienvenue à tous, hein, déjà sur le podcast du Vin Pas à Pas, je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam et euh, des masterclass de la dégustation. Donc cette question de vin de vigneron indépendant versus vin de CAF coopérative, euh, je voudrais vous en parler un petit peu dans le podcast, en discuter avec vous. Euh, déjà la première chose dont je voudrais vous parler, enfin, pour, déjà pour apporter une réponse à la question que j'ai donnée en introduction, est-ce qu'on peut dire qu'un vin de vigneron indépendant est meilleur qu'un vin de caf coopérative euh, Si je dois y répondre en un mot, je dirais non, bien sûr. Hein, c'est injuste de dire qu'un vin de vigneron indépendant est nécessairement plus qualitatif, meilleur qu'un vin de coopérative. Euh, c'est injuste parce que c'est pas vrai. Bien sûr, ce pas si simple que ça. Euh, alors, pour répondre un petit peu plus en détail à cette question, en tout cas, peut-être pas pour apporter une réponse précise, mais pour en discuter avec vous, la première chose que je voudrais vous dire, c'est les différentes options qu'il existe quand vous exploitez des vignes. Hein, vous imaginez, vous avez une petite parcelle de vigne hein, que vous exploitez, et si vous voulez euh, dégager un revenu de cette parcelle de vigne, vous avez, euh, pour faire simple, hein, trois grandes options qui sont à votre disposition. Soit, à, par à partir de cette parcelle, vous allez l'exploiter, donc en termes de viticulture, vous allez la vinifier, à vinifier votre raisin, vous allez vendre votre raisin, c'est-à-dire que vous vendre votre raisin, pardon, vendre votre vin, c'est-à-dire que vous allez maîtriser l'ensemble du processus, de la baie de raisin jusqu'à la bouteille qui va être distribuée et commercialisée. Donc là, vous allez être, dans ce cas, vous serez vigneron. On peut dire vigneron indépendant. Vous serez vigneron, vous serez en charge de tout le processus de la vigne jusqu'à ce que le, le verre de vin arrive dans les mains du dégustateur, si vous voulez. Ensuite, une autre option, vous pourriez passer par un négociant. Alors, si vous passez par un négociant, ça veut dire que vous allez vendre votre raisin à ce négociant, qui va le vinifier, ou bien vous pourriez aussi vendre votre vin. Hein, si vous avez vous-même un chef de vinification, que vous vinifiez, vous pouvez, vous pouvez vendre votre vin directement au négociant. Donc, soit le raisin, soit le vin. Et la troisième option qui vous est proposée, ça serait de passer par une cave coopérative. Une cave coopérative, hein, comme son nom l'indique, c'est une coopération, c'est une association de viticulteurs. Donc je dis bien association, cest à dire que les viticulteurs sont associés, ils sont adhérents dans la cave, et ils vont en fait donc, se charger de la partie viticulture, ce sont des viticulteurs, donc ils vont faire le raisin, et toute la partie vinification et commercialisation sera assurée par la, par la CAF coopérative. Donc ça, c'est les grandes options qui existent. Hein. Le vigneron, donc là, vous faites tout. Négociant, vous vendez euh, donc, auprès d'une entité hein, votre vin ou votre raisin. Et CAF coopérative, vous êtes le viticulteur, vous êtes associé avec d'autres viticulteurs au sein d'une CAF coopérative qui, elle, va vinifier et commercialiser, vendre votre vin. Donc en fait, vous, vous allez payer pour les, euh, les revenus du raisin euh, que, vous, que vous mettez que vous, auprès de la CAF coopérative, hein. Alors ça c'est pour les différentes options. Alors pour reprendre ce que je disais tout à l'heure en intro, est-ce qu quand on parle de qualité entre vin de vignerons, vin de coopérative, alors c'est vrai qu'on a longtemps parlé de l'opposition de deux écoles, de manière très traditionnelle, qu'on parle du vin ou d'un autre domaine d'ailleurs. On oppose deux grandes écoles, une école qui va privilégier, privilégier pardon, la qualité, souvent au détriment de la quantité et une autre école qui va, au contraire, privilégier la quantité au détriment de la qualité. C'est une approche, vous allez me dire, bah, peut-être un peu simpliste, etc. Oui, c'est un peu simpliste, mais c'est deux écoles qu'on peut opposer, en tout cas qu'on a longuement opposées dans, dans la filière vitivinicole. Alors, quand on va privilégier la qualité, c'est-à-dire que a priori, on va donc accorder plus d'attention à l'environnement de la vigne, à l'impact du sol, du climat, donc aux notions de terroir. On va faire en sorte d'avoir une matière première de qualité, peut-être produire moins, puisqu'on va moins privilégier la qualité, donc on va avoir moins de rendement, mais des baies qui vont être plus qualitatives, plus concentrées. On va faire en sorte de mettre en avant notre terre de qualité, notre terroir, pour avoir un bon raisin, le vinifier avec soin, etc., quitte à vinifier moins de quantité. Alors, cette opposition de nos écoles, comme vous en doutez, hein, elle a quand même bien évolué. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que, dans tous les cas, euh, ces différents acteurs, hein, qu'on parle de vignerons, de CAF coopératives, ils aspirent tous à créer et à vendre une certaine qualité. Et en dehors euh, de la catégorie un petit peu différente hein, de, de vin, que j'allais dire entre guillemets, de luxe, hein, la catégorie prestige, en plus d'une certaine qualité, euh, on va aussi chercher à proposer un bon rapport qualité-prix. Je généralise un petit peu, mais, mais c'est un peu ça l'approche quand même. Hein. Dans, dans tous les cas, on a vraiment une évolution qui est faite hein, par rapport à ces deux, deux écoles qui sont maintenant une approche un peu, un peu simpliste. Et qu'on parle de CAF coopérative comme de vignerons indépendants, dans tous les cas, on va essayer de... Mettre dans les mains du consommateur, hein, du dégustateur qui n'est pas, pas fou, hein, qui n'est pas stupide, on va essayer de lui mettre un produit de qualité entre les mains et qui corresponde euh, au prix, enfin euh, par rapport au prix qu'il a payé, qui ne soit pas déçu par rapport à ce qu'il déguste. Alors, il faut savoir que dans le cas des CAF coopératives, tous ces vignerons qui sont tous ces vignerons, pardon, ces viticulteurs qui sont associés, ils répondent aussi à un cahier des charges, pour lequel d'ailleurs ils ont voté. Et ce cahier des charges, il va stipuler certains rendements. Donc le vigneron, le viticulteur, je dis vigneron, je ne devrais pas, il faut, faut que je dise viticulteur si, si je parle de, de CAF coopérative. Donc le coopérateur, si vous voulez, euh, il va devoir respecter certains rendements. Donc il ne va pas faire n'importe quoi avec son raisin. Il va respecter certains modes de conduite de la vigne qui sont imposés par la CAF coopérative dans son cahier des charges. C'est-à-dire euh, qu'il va rechercher une certaine qualité du raisin. Parce que la CAF coopérative, pour que le, le coopérateur fasse partie de la CAF coopérative, il doit absolument respecter ce cahier des charges. Donc à la base, il y a un vrai travail aussi qui est fait sur la matière première. Et il faut savoir aussi que ces CAF coopératives, euh, elles ont aussi euh, pu faire connaître certaines zones viticoles, certaines régions viticoles, puisque c'est un moyen aussi euh, d'unir... Les, les moyens des différents viticulteurs qui ne pourraient pas de manière indépendante commercialiser leur vin pour certains d'entre eux euh, en termes financiers ils ne pourraient pas faire connaître leur vin, avoir une approche marketing qui puisse faire connaître la région viticole et le vin et ça les CAF coopératives ont pu le faire et à partir du moment où les CAF coopératives ont une vision hein, pour, euh, qui est tournée vers la qualité vous, vous doutez bien que c'est euh, injuste de dire que on va produire des vins qui ne vont pas être qualitatifs auprès des caves coopératives. Il faut savoir d'ailleurs qu'il y a la moitié des médailles qui sont données dans le CGA, le concours général agricole, qui sont issues des vins de coopératives Alors après, on peut aussi critiquer hein, l'attribution des médailles, hein, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais de toute façon, une médaille à la base, ça veut dire que à l'instant T, vous avez un, un comité de jurés, hein, de dégustateurs, qui a dégusté plusieurs vins et qu'on trouvait que certains vins étaient meilleurs à la dégustation que d'autres vins. Donc il y a de, certains vins qui ont été mis en avant par rapport à d'autres. Donc je mets de côté hein, tout, tout ce qu'on peut dire par rapport aux médailles. Les médailles, de toute façon, c'est quand même la reconnaissance de, de l'appréciation gustative qu'a eu un juré en dégustant les vins qui lui ont été donnés. Alors après, en plus, il existe en France des caves coopératives qui, qui font un boulot de, de fou. Hein, si je vous cite la Chablisienne, par exemple, euh, donc qui, qui font des vins très, très qualitatifs. La cave des, vins de, euh, des vignerons de Pfaffenheim euh, en Alsace, euh, vous avez quand même des vins et des, euh, des caves qui ont une vraie vision de qualité et qui travaillent avec des gens euh, euh, qui, qui savent vinifier avec talent, on va dire. Alors... Un autre avantage aussi pour les caves coopératives, euh, pour les viticulteurs qui sont associés, c'est qu'ils vont pouvoir être assistés dans leur viticulture, euh, dans, leur, dans une démarche de qualité justement pour leur viticulture. Alors après, c'est vrai, vous allez me dire, le problème d'un cave coopérative, c'est quand même, dans une certaine mesure, ça peut être difficile de contrôler systématiquement la qualité du raisin. Et on n'a pas le même contrôle que pourrait avoir un vigneron la même maîtrise peut-être, bon ça, ça reste à voir, mais la même maîtrise que pour avoir un vigneron sur l'impact du terroir et du climat sur la qualité des raisins. On peut le voir un petit peu comme un gâteau, quand vous cuisinez un gâteau, alors je ne sais pas si vous aimez cuisiner, mais quand vous faites un gâteau, pour faire un gâteau de qualité, il faut, alors je ne suis pas forcément... Euh, je suis un grand fan de pâtisserie hein, quand c'est moi qui cuisine mais bon, l'analogie me convient assez bien quand vous préparez un gâteau si vous maîtrisez le processus d'élaboration, donc la recette si vous suivez bien la recette que vous que savez comment procéder euh, vous allez éventuellement obtenir un bon gâteau dans la mesure où la matière première dont vous disposez est qualitative hein, dans la mesure où la matière première donc les, les ingrédients du gâteau sont qualitatifs si vous avez des ingrédients qui sont de base, hein, ça va être plus difficile d'élaborer euh, un gâteau de qualité. Et c'est vrai que dans le cas d'une cave coopérative, une des difficultés, euh, c'est de pouvoir contrôler euh, la qualité du raisin et de faire en sorte que le viticulteur associé euh, respecte l'ensemble le, le, du cahier des charges qui est, qui est donné. Alors, de toute façon, le but de ce podcast, je pense que vous l'avez compris, ce n'est pas du tout de faire l'apologie soit d'un vin issu de CAF coopérative ou un vin de vigneron indépendant. Il se trouve hein, que je collabore avec les, les deux types d'acteurs, de, on va dire, avec les vignerons indépendants pour les. Eh, bah justement, par rapport à la, aux initiations à dégustation. D'ailleurs, petite annonce. Hein, euh, ce week-end, donc, euh, si vous écoutez le podcast assez rapidement. Donc le week-end du 25 mars, à l'espace Champéret à Paris, il y a le Salon des Vignerons Indépendants qui a lieu. Et euh, comme tous les ans, j'anime les initiations à dégustation du vin donc au cours du Salon. Donc euh, si vous n'avez pas encore votre invitation, je vais vous la remettre dans le mail qu'accompagne le podcast « N'hésitez pas à faire un tour sur le salon, ça sera l'occasion de se rencontrer. Donc juste une petite parenthèse pour vous dire que je collabore d'une part avec les vignerons indépendants, mais aussi avec une cave coopérative ici en, en Espagne. Si vous me suivez, vous savez que je suis à Licante donc, euh, en ce moment, et je collabore auprès d'une bodega, qui est, qui est une structure de cave coopérative. Et ça me permet de voir hein, très modestement, très humblement les, les deux aspects, euh, celui de, du vigneron indépendant et celui de la CAF coopérative. Donc mon but, c'est pas faire de l'apologie de l'un ou de l'autre, euh, c'est plus de faire l'apologie de, de gens qui, qui ont vraiment le, la volonté de travailler de manière qualitative et de produire des, des vins, que nous, en tant que dégustateurs, on a un vrai plaisir à déguster. Alors, juste par rapport à l'Espagne, justement, je voudrais vous prendre cet exemple. Euh, il faut savoir que l'Espagne, c'est un très grand pays viticole, vous le savez, c'est là où il y a le plus de vignes au monde, hein, en termes de surface de vignes plantées. Et il faut savoir que 65% des exploitations viticoles en Espagne sont constituées de moins de 0,5 hectares de vignes. Vous vous rendez compte, hein, 65% des exploitations font moins de 0,5 hectares de vignes. Ça veut dire que la viticulture en Espagne, c'est vraiment une viticulture familial. Quand vous avez un, un, un petit vignoble, c'est plus, on va dire, un patrimoine familial que vous allez vous transmettre de génération en génération. Et puis, si vous pouvez le vendre et puis vous faire un petit peu d'argent avec, ça sera une très bonne chose. Et du coup, le fait d'avoir des caves coopératives qui vont guider les, on va dire, les, les viticulteurs, enfin en tout cas, les, les coopérateurs dans une démarche d'exploitation de, de la vigne pour une démarche de qualité, c'est une bonne chose. Parce que je le vois ici, moi dans la région d'Alicante, euh, on est dans la dénomination d'Alicante, Rumia, Yekla, Proximité également. Euh, vous avez beaucoup de parcelles de vignes, des monastrelles qui ont 80 ans, donc des, des, des parcelles qui sont vraiment euh, sur des beaux terroirs, avec des belles expositions pour faire des vins qualitatifs. Et il y a des parcelles qui ont été vendues pour être replantées avec des amandiers euh, parce que euh, c'était beaucoup plus rentable en termes de rentabilité à court terme pour le propriétaire de la parcelle. Et alors, quand vous avez une cave coopérative qui fait ce travail de préserver le patrimoine écologique de la région, de maintenir les vignes, et même, comme je vois dans la bodega pour laquelle je collabore, de, de guider les vignerons dans une démarche écologique, hein, pour passer en, en viticulture biologique, et bien là, je trouve que c'est un travail de qualité qui est fait et qui doit être mis en avant. Donc voilà pour cette petite discussion hein, autour des de l'approche vin de vigneron indépendants et vin de cave coopérative euh, Comme vous vous en doutez, hein, j'avais posé la, la question de manière très simple, très basique à la base, hein, euh, au début du podcast en intro. Hein. Donc une question très simple, est-ce qu'on peut dire que tel vin est meilleur que tel autre euh, Et bien voilà, comme vous voyez, hein, le, le podcast, il fait, euh, il fait encore quelques minutes, <rire> donc la réponse est souvent plus compliquée que ça. J'espère en tout cas que vous avez appris des choses, que vous avez eu plaisir à écouter ce podcast et puis, j'espère vous retrouver, donc, s'il est encore temps, si vous êtes dans le coin, au salon des vignerons indépendants de Paris. Là, je fais, je pars à Paris dans pas longtemps pour le salon. Et puis, j'espère vous retrouver aussi sur les masterclass de la dégustation. Donc, la prochaine masterclass qui va sortir la semaine prochaine est consacrée au vignoble de Bordeaux et plus spécifiquement à la rive gauche. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt. A très bientôt. Si ce n'est pas sur le Salon des Vins, ce serait peut-être sur un cours du Coam. Et sinon, bah, j'espère autour d'un bon verre de vin. A très bientôt.